1: 。午夜时分，打开尘封档案。我是吴用。说起老北京的天桥，很多人都知道，它是一个各行各业汇聚的繁华市场，也是当时普通老百姓寄居谋生的地方。天桥地区的繁荣，在当时引起了一些军阀、官僚和资本家的垂涎，在这些人的执掌之下。便有了这横行无忌的天桥恶霸。1 9 4 9年，北京和平解放以后，天桥恶霸的气焰被迫收敛，但是他们并没有死心，也没有低头认罪。那么，这些天桥恶霸最终得到的是怎样的结果呢？
0: 老北京的天桥，从二十世纪初便逐渐发展成各行各业店铺云集的繁华市场，成为劳动人民聚集谋生之地。然而，在这里也有了一些横行无忌的恶霸。新中国成立后，天桥地区的反霸斗争成为当时镇反运动的重要部分。尘封档案为您讲述铲除天桥恶霸纪实。天桥地区
1: 乃至整个北京市的镇反工作，从人民解放军入城之日起就开始了。北京市公安局退休干部陈建亭为我们回忆起当时的情况
2: ：初期主要是抓紧了对土匪、特务的搜捕和对反动党团、特务分子登记工作，同时呢，还通过工作组。和公安派出所大力进行教育，发动群众，培养群众积极分子的工作。1949年4月15日下午，一批觉悟了的人民群众自发的组织起来，将民愤极大的南霸天孙永贞扭送到了区人民政府，要求开大会控诉其罪行。市公安局外务分局。将这个孙永贞收押起来了，并于第二天在仙农坛首次召开了控诉大会。原计划一两千人的控诉会，结果到会的群众达到一万人之多，由此可见群众反霸斗争热情之高
1: 。由于北平刚刚解放。政府对北平的历史了解和现实的调查，以及对反霸的政治意义认识不足，以致过分强调教育改造，忽视了严厉惩办。所以，对逮捕起来的孙永贞只判处了五年有期徒刑；对天桥恶霸之一的林家五虎的林文华等恶霸，还有特务，只是搞了登记和收容学习。受残害的群众对此很不满意，对中国共产党的政策心存疑虑，而那些恶贯满盈的恶霸特务则是心存侥幸，嚣张如故
2: 。为了迅速建立和巩固革命秩序，以保障人民民主权利，并顺利进行生产建设以及各项社会改革。1950年10月10日，中共中央发出了关于纠正镇压反革命活动的右倾偏向的指示，俗称“双十指示”。双十指示深刻的分析了斗争形势，要求坚决纠正镇反中宽大无边的偏向，全面贯彻
1: 党的镇压与宽
2: 大相结合的政策。
1: 处在镇反斗争一线的北京市公安局外五分局，根据北京市委以及市局的统一部署，把天桥地区的反恶霸斗争作为重点
2: ，先后召开了科股所长会、全区干部会、治安积极分子会、群众大会，层层发动，针对一些群众怕蒋介石回来要变天。和恶霸势力大等顾虑，以分局长为首，各级干部纷纷深入到一家一户去宣传党的政策和革命的前途，动员受迫害的群众大胆揭发检举恶霸的罪行。经过耐心的教育启发，群众的斗争热情很快被激发起来了。激进分子人数增加到三四百人，比民警多好几倍。觉悟了的人民群众再也抑制不住心中的怒火，纷纷向人民政府检举揭发恶霸的罪行。天桥的恶霸迅速被孤立起来了，如吉祥戏院的职员赵清泉，原来投向北霸天；一贯闹头子刘湘亭。被刘当作干儿子看待，在党的政策感召下，赵很快认清了形势，和刘湘亭划清界限，积极为政府工作，协助政府搞到了很多刘湘亭的罪证材料
1: 。1951年1月16号，在天桥吉祥戏院召开了第二次控诉恶霸大会。控诉天桥地区的北霸天刘祥亭
2: ，大会群众千余人，把戏园子挤得水泄不通啊！吉祥戏院既是会场，也是刘祥亭的罪行现场。一九二二年，他在天桥霸占乐舞台地皮，建造了吉祥戏院。由于克扣工人工资。气死了姓李的木工，戏园子盖好开业以后，他又要独霸，把跟他合股的人姓魏的给气死了。控诉会上，苦主和知情的群众纷纷,纷控诉和揭发他霸占天桥大街五号卖油饼的底玉海的房产，诱骗底借他的高利贷，将底夫妇二人。逼死。1 9 4 7年，他装神弄鬼，用用毒苹果毒死了一管道道徒祝春荣。他在任一管道点传师的十多年里，广被他奸污的女道徒就有十一人。根据刘阳亭的罪恶和群众强烈的要求，第二天，人民政府依法处决了这个十恶不赦的恶魔。
1: 就在同年的四月二十六号，北京市公安局外务分局在天桥小桃园戏院召开了第三次控诉大会，控诉汉奸、恶霸、特务分子、坐地虎白文光的罪行。经过这几次控诉大会，在群众当中迅速掀起了反霸斗争的高潮。根据群众的揭发检举。公安局在一九五一年的五月六号，将畏罪外逃的天桥东霸天张德全由河北省武强县捕获归案。为了扩大影响，教育全市人民，进一步推动镇反运动在北京更广泛、深入的开展，北京市公安局外务分局遵照北京市委和市局党委的指示。在一九五一年的五月十六号，组织召开第四次控诉大会。在筹备过程当中，原计划开两三千人的大会，由于全市各界人民纷纷要求参加大会，经过请示北京市委市政府，决定将大会移至到天坛祈年殿前召开。到会的群众近三万人。控诉天桥的“三霸一虎”的滔天罪行。据当时的《人民公安报》报道说，从上午的九点多钟起，九区的市民、各区街的代表就成对成对的涌向天坛。到会的人除了第九区的居民之外，还有各民主党派、机关、部队、团体、工厂、学校等单位的代表。在会场外面，从开会到散会，打天坛门口到前门大街，道旁都站满了人。这是北京市在镇反运动当中召开的一次最大规模的控诉会。在会前，有一百六十多名苦主要求控诉恶霸的罪行，由于时间所限，只安排了十七位苦大仇深的苦主上台控诉。北京人民广播电台自始至终转播了大会实况，全市约有四十万人收听了实况转播。在万人的唾骂声中，昔日耀武扬威的三霸一虎被押上审判台。外务公安分局局长李岩代表人民政府提起公诉，率先在会上讲话，隶属恶霸罪行。这
2: 伙恶霸血债累累。仅这四霸，有案可查的人命就有十五条，其中有被他们打死、摔死、踢死的，有被夺妻霸产、活活气死的。死者中有年逾花甲的老人，也有不满周岁的婴儿。三霸一虎，累累罪恶，罄竹难书。苦主们控诉时。无不痛哭流涕、泣不成声，有的一连几次昏厥过去。在字字血、声声泪泪的控诉会上，台上声泪俱下，台下群情悲愤。参加大会的两个苏联记者也潸然泪下，在收音机旁。收听大会实况转播的听众也都抽泣不止。启年殿前群情激愤，枪毙恶霸的口号响彻云霄。一封封要求严惩恶霸、为民报仇雪恨的信，从会场各个角落纷纷传递到控诉台上。全市收听广播的单位向大会打来200多个电话，异口同声要求枪毙恶霸
1: 。通过这几次群众控诉大会，恶霸气焰大减，人民扬眉吐气。群众迫切要求人民政府从速判决这些恶霸特务。就在5月18号和5月20号。北京市人民政府召开北京市各界人民代表和协商委员联合扩大会议，对北京市公安局提交给大会的五百多份反革命案卷进行审查。公安部长兼北京市公安局局长罗瑞卿向大会做了题为《关于处理反革命罪犯的报告》，受害群众当场控诉了反革命分子的罪行
2: 。彭真市长。在会上指出，在北京，天桥有霸，菜市有霸，房前有霸，卖水果的、卖鱼的、卖水的都有霸，甚至于还有粪霸、粪霸。罗月星部长以极大的义愤指出，这些恶霸霸田地、霸财产、霸别人妻女。把牛羊牲畜，无所不为，敲诈勒索，无恶不作。有的被他们逼死、逼疯、逼走、逼穷，这样的人民的害虫，我们不能容忍他们。各界人民代表和协商委员在审阅案卷和听取苦主的控诉之后，一致同意枪毙这笔罪大恶极的反革命分子。据此，市军管会军法处对一批反革命犯依法判处死刑，其中就有天桥的“三霸一虎”，就是张德全、福德成、孙永贞、林文华和汉奸特务恶霸白文光、孙洪亮六人。5月22号。要枪毙恶霸的消息传出之后，从早上七八点钟起，行车经过的主要街道两旁早已人山人海。下午两点，行车过处，马路两旁的群众欢声雷动，“坚决镇压反革命，人民政府万岁”的口号声、掌声比起此伏，震撼着整个古城。
0: 老北京的天桥从二十世纪初便逐渐发展成各行各业店铺云集的繁华市场，成为劳动人民聚集谋生之地。然而在这里，也有了一些横行无忌的恶霸。新中国成立后，天桥地区的反霸斗争成为当时镇反运动的重要部分。尘封档案为您讲述铲除天桥恶霸纪实。
1: 在最大恶极的恶霸头子被镇压的同时，其他的一些小霸也受到了应有的打击。他们有的被判刑，有的被管制。他们从人民手中霸占的产业都被依法没收，分给了受迫害的贫苦群众。从此，结束了恶霸控制天桥的历史。天桥人民获得了彻底的翻身解放
2: 。在这场反霸斗争中，广大人民群众政治觉悟空前高涨，涌现出一大批积极分子，成为人民城市民主改革第一批骨干力量。有的直接参加了革命，成了国家干部；有的。则参加了街道工作，为北京的政权建设增加了新的血液。如王玉茹同志，解放前全家八口人，依靠她丈夫卖报和她替人缝补衣服养活公婆和五个孩子，中年不得温饱。一个女儿活活饿死了，大儿子又得了伤寒病。在贫病交加、恶霸横行年代里，他曾上吊自杀过。解放后，在反霸斗争中，他成为街道第一批积极分子，后被选为居委会主任，带领了街道居民建工厂、办食堂和街道服务站，并积极送儿子参军，被选为。全国妇女代表、全国列军署代表和北京市人民代表， 1 9 5 9年，他光荣的加入了中国共产党。后来，任天桥粉末冶金厂厂长
1: 。扫除恶霸，党和政府的威信大大提高，公安机关和群众的关系更加密切了。搬掉恶霸的天桥地区，在党和人民政府的关怀之下，很快呈现出了前所未有过的社会秩序的安定、人民安居乐业的新面貌。喝茶呢？好啊，好，
2: 回见，回见。
1: 本期节目讲述人：北京市公安局退休干部陈建亭。我是吴勇，下次节目再见。